0: Quando eu era criança, o. Ou meu pai não deixava a gente ver novela, né? Então, no horário que tava dando as novelas, pelo menos a novela das sete, por aí, eu não lembro o horário exatamente, a gente via o Star Trek. Então, quando as crianças da escola ficavam falando de vamp, eu só sabia falar do Capitão Kirk e do Spock. <risos> bullying, ah, né? Fazer o quê? Sofrer bullying.
1: Como você ficou sem ver vamp, cara? Pois Sei. é, eu
0: não podia cara, ver novela. cara
1: ficava deslocada na, na que escola. Que
2: é? O que O teu pai tinha medo de você ver Pantanal Juma Marruá, essas coisas? Não,
0: é que aqui em casa, assim, tinha assim, aquela filosofia. Se Podia ver Hora do Pesadelo, mas não podia ver filme brasileiro, que filme brasileiro é putaria. Isso não faz o um menor sentido!
2: Ah, <risos>
1: tá <sim>. Porque <risos> filme novela, brasileiro não. tem muito palavrão, né? É, exatamente. Os filmes americanos tem muito bobo, feio, chato... Filho da mãe!
0: <risos> <risos>
1: Nesse nível...
2: Eu não via porque eu não entendia naquela época. Só hoje em dia que eu tô começando a entender e eu não vou ver 780 capítulos de seriado.
1: <risos> então, eu cheguei a me empolgar no Netflix, né, que durante uma época eles tinham todos. Aí eu fui ver o piloto, que nem é o ator original que faz o Capitão Kirk, é um outro cara, hum. e não consegui terminar o piloto.
0: Eu? Ah, que isso.
1: <risos> Não, cara. Tenta o Star Trek
2: a Nova Geração. Esse eu vi alguns episódios e eu achava legal. É o que tem o professor Xavier de... Sim, é o Patrick Stewart. E tinha a Kristen Dunst, a
0: Mary Jane do Homem-Aranha clássico. É, ela tava
1: no... Kristen Dunst era uma menininha pequenininha.
0: É, eu lembro dela menininha pequenininha na entrevista com o vampiro.
1: Então, isso que eu ia falar. A primeira vez que eu lembro dela é nesse filme. Ela devia okay. ter o quê? Seis anos, sete anos de idade. Ela devia ter um pouco
2: pouquinho mais no, no seriado no Star Trek Nova Geração.
1: Ela era uma Klingon ou era
2: humana? Não, ela era uma, ela era uma humana criança que ela estava na federação.
1: Fazendo o que? Mão de obra <risos> escrava?
2: Sei lá, de repente ela era uma das aprendizes lá do pessoal, não sei.
0: Esses seriados adoram criança, cara. Eu lembro que tinha aquele cara que é o inimigo do Sheldon, ele também era criança no Star Trek. Esqueci o nome dele, cara.
2: Caraca, o nome dele veio e foi. É, é. É Will Whitton. Will Whitton.
0: Will Whitton. Will Whitton. O inimigo do <risos>
2: O ele faz Sheldon. ele
0: mesmo no Big Bang Theory.
2: E lá ele é famoso por causa desse, dessa participação.
0: <risos> Nunca mais fez mais nada.
2: <risos> Data estelar 2016.32 essas são as missões da nave estelar SNN, viajando audaciosamente onde nenhum outro podcast jamais esteve. Guerreiros em guarda, eu sou Marcos Moreira,
1: eu sou Thaís Freitas e eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabe da Nós Podcast. Hã? Hã?
2: né, cara? A gente vai vir aqui falar do filme de 2009, que já foi falado algumas vezes, mas é sempre bom revisitar.
1: Esse é um reboot? Remake? Cara, isso é complicado, hein? Eu acho que ele é um reboot. Mas é uma continuação também, né? É,
0: acho que tá mais pra reboot, cara.
1: É bem complicado. É, a gente vai explicar é.
2: isso durante o podcast, né, cara? A gente
1: vai falar de Star Trek de 2009, dirigido pelo J.J. Abrams.
2: J.J. Abrams que, curiosamente, já fez outros filmes, assim, que beiravam a ficção científica radical, tipo Super 8. E ele fez um outro ano passado também, eu não tô lembrando direito qual foi. Foi um tal de Star Wars. Exato, caraca, é mesmo. Aí, ó, quase que eu esqueci de Star Wars ou despertar então, da Então, ele virou
1: a casaca, né? Porque ele, ele dirigiu os dois primeiros filmes dessa nova saga Star Trek, né?
2: Não foi bem virar a casaca. Na verdade, ele foi um cara
1: muito esperto e abraçou as duas causas. Não, eu acho que ele foi mercenário. Pagaram mais pra gravar Star Wars <risos> foi embora, fazer o quê?
0: Ele quer ser o rei dos nerds, cara. Ele quer ticar tudo na lista dele.
2: Pô, mas ele, ele é um nerd, né? Antes de ser um bom diretor, ele era um nerd do caramba, né?
1: É, ele homenageou o Spielberg, né? Com o Super 8.
2: E ele criou todas as teorias malucas de Lost, aquele seriado que
1: os nerds amam odiar. E pulou fora também no meio do caminho. Quando o barco tava afundando, ele foi ó, oh, tchau, obrigado, tudo de bom.
0: Quando ele viu que não dava mais pra explicar nada, e falou assim, não, aqui eu não sei pra onde de ir. Olha só. Segue vocês.
1: Logo toma aí, e vira. Fica aí que eu vou pra lá.
3: Estas são as vocais da Enterprise Starship. Para ir boldly onde ninguém foi.
2: Before. E logo de início,
3: eu acho que vale a pena
2: destacar a trilha sonora do Michael Giacchino, que ele deu uma revitalizada na
1: trilha que já era clássica. Sim, eu, eu nem conheço muito de Star Trek e reconheci a trilha clássica, né?
2: Mas ele deu uma roupagem mais interessante e a trilha no começo do filme não é a clássica. Ele criou um tema em cima daquele
1: tema e ficou bem legal. E ele é parceirinho do J.J. Abrams, né? Eles fizeram frigues, frigues. alguns filmes juntos, né?
2: Sim, é, fez Super 8, Missão Impossível 3 e os trabalhos dele próprio também são muito bons, tipo, ele fez a trilha dos Incríveis, Up, Altas Aventuras Jurassic World, mais recentemente Zootopia. São excelentes trilhas são trilhas legais que grudam na cabeça Eu lembro mais do Up. Pois é, cara é muito, muito
1: boa aquela trilha do Up, né? Tem aqueles altos e baixos mesmo, uma marcação boa, né, cara? E esse filme de 2009 o Star Trek ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem em 2010 Por que será, cara? Será que foi por causa das orelhas do Spock? É porque eles transformaram o Hulk no Romulano.
2: Cara, eu acho que foi por causa daquela ET verde que o Kirk pega.
1: É, né? E me lembrou <risos> a cena do Guardiões da Galáxia, né? Que a Marvel vive copiando as coisas, né?
2: Ó, só pra o guerreiro que não sabe, aquela Aline verde, ela é canon. Ela existe na história de Star Trek, tá? Não é só zoeira.
0: O Guardiões da Galáxia, como eu gostei, é uma releitura. Tá valendo. A cena
2: foi, <risos> foi a cena uma homenagem. Foi, foi uma
0: homenagem, como é que é a imitação, é a forma mais sincera
3: de homenagem
2: <risos> tá bom né <risos> justo, tá bom
3: these the voyages of the starship enterprise to boldly go where no one has gone
1: Before. Bom, vamos falar puxar o elenco, né? O filme é estrelado pelo Chris Pine, que faz o James Tiberius Kirk. E esse atorzinho é o cara de uma expressão só, né? <risos> ele faz o James Tiberius Kirk em
0: todos os filmes que ele já fez na vida.
2: Sim. Quando ele fez Caminhos da Floresta, ele era o Príncipe Kirk.
1: <risos> e quando ele é acordado pela Mulher Maravilha na praia, é o Kirk.
2: <risos> Soldado Kirk. É o que tem pra hoje, né?
1: Fazendo o um Spock, a gente tem o Zachary Quinto Zacarias, o quinto, é isso? Meu
2: é, cara, eu só lembro dele como o Syla do seriado Heroes. Também, só Syla. Fazendo o papel do Nero, o Romulano, inimigo de todo mundo, a gente tem o Eric Bana. Que é o que Hulk. Que foi,
1: é, foi o primeiro Hulk. Não, ele foi não, ele é o Hulk. Quando você olha pra ele, pô.
2: Caraca, é, é, é o Hulk mais overacting do cinema, cara, que teve três e ele é o pior. Ele tem uns filmes que são bons, tipo Troia. Troia eu gostei dele. E Munique, cara, Munique tá perfeito. Eu não
0: consegui entender como é que tiraram a atuação dele ali. Eu acho que ele precisa de alguém que fica em cima mesmo, vai, tipo guiando passo a passo.
1: É um ator que precisa realmente de um diretor né? desesperadamente.
2: Fazendo o papel do Leonard McCoy, o médico da equipe, a gente tem o Carl Urban,
1: que é o Elmer da trilogia do Senhor dos Anéis, ele aparece no As Duas Torres e no Retorno do Rei. Ele mata o Tuelo? Ninguém pegou a referência, Melber. né? Do elmo? Melmer, mata o tuelo, mata o tuelo. Tá bom, cara. <risos> Não, mas ele é o Judge Dredd. Do filme bom do Dredd, isso, cara. Isso, ele não é o Stallone.
0: E é um filme subestimado, cara, que é um filme bom, não tava levando fé.
1: Que a vilã do filme é a Cersei, né?
0: Caraca,
2: Eu não lembrava disso. É, esse filme é bom. Mas ele vai poder mostrar o valor dele aí no, no filme da Marvel Thor Ragnarok. Mas pra mim, ele vai ser
0: eternamente o cupido do Hércules e da Xena. Nada muda é. isso. <risos>
1: eu não sei o que que me assusta mais, se ele ter participado de cena ou se a Thaís lembrar disso, cara. <risos> Zoe Saldana, que faz a Uhura. E é a Gamora de Guardiões da Galáxia. E nessa época, tava uma modinha
2: daqueles mesmos atores, assim. O Hollywood tem essas modinhas, cara. Aí pega os mesmos caras pra fazer aqueles filmes que eles sabem que vão ser blockbuster, né?
0: O dinheiro chama dinheiro, né, cara? Isso que era garantir.
2: Mas essa menina, ela não foi só a Gamora de Guardiões da Galáxia. Ela era a Netiri,
1: aquela Navi que se destacou no filme Avatar. Será que ela vai aparecer nas continuações que o James Cameron promete que um dia vai sair? <risos> vai, vai aparecer
2: em todas as continuações.
0: Ela bota uma roupa verde e grava de casa, cara. Isso é mole.
2: <risos> Fazendo o papel do Sr. Scott, a gente tem o Simon Pegg,
0: que... Eu, eu me
2: lembro dele dos filmes de Missão Impossível, que ele era o cara que fazia as traquitanas do Tom Cruise. Missão Impossível 3, sabe? Protocolo Fantasma, Nação Secreta.
0: Eu gosto das comédias dele, cara. O Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso, aquele É the World's Ends, eu não lembro o nome em português. Eu sempre que era muito idiota. <risos> é, e é um, é um gosto adquirido, cara. A primeira vez que eu vi Todo Mundo Quase Morto, eu achei uma merda. Aí passando de novo, eu comecei a ver, falei, é, eh, tem que sair engraçado. <risos> Aí depois eu fui, vi Chumbo Grosso, é um gosto adquirido, assim. Não é, não é pra de cara, assim, você gostar. Você tem que aprender a apreciar.
1: Caraca, Thaís dá chance pra filme ruim, cara. Só pra <risos> assim ser contar cara. que,
0: como ela própria diz, a Inglaterra
2: tem meia dúzia de atores, né, cara? Então tem que gostar deles. <risos> é, é sempre
0: ele aquele gordinho que faz todos os filmes. O filme dele gordinho.
2: <risos> Fazendo o papel do piloto da nave, o Sulu, a gente tem o John Shaw. Cara, eu vou te falar. John Shaw, eu lembro dele dos filmes de American Pie.
1: Então é daí que eu lembro também. É,
0: eu olho pra cara dele e só consigo ouvir. milf, milf, milf. milf. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu, que horror
2: E eu não
1: lembro onde ele tá no Vingador do Futuro Esse é o, a versão nova, né?
2: Vou te falar, ele deve ser um daqueles médicos da Recall
1: Não lembro, cara Eu assisti esse filme, mas é tão descartável
2: Guerreiro, por favor, não assista O Novo Vingador do Futuro Com Colin Farrell, tá? <risos> não
0: assista. Há pouco tempo teve uma campanha Há pouco tempo não, algum tempo atrás teve uma campanha nos Estados Unidos Pra gente uhum. vá falar sobre diversidade nos filmes, né? Que era assim, era colocar o John Show em todos os filmes. Então eles pegavam post de todos os filmes e colavam o Jô show tipo, no Titanic, no Avatar, uhum. tudo eles colocavam o Jô Show.
2: Eu não sei se vale a curiosidade, né, mas tem um lance de quando o Show foi escalado, como ele é coreano, ele não é japonês, ele ficou na dúvida se ia participar ou não desse filme, porque na verdade todo mundo sabe que o Sulu, ele é japonês, na série mesmo. E aí ele foi pedir, uh, tipo, como se fosse a benção daquele ator que fez o Sulu no seriado.
0: George Takei, Takei. É o
2: George Takei, exatamente. Ele foi pedir, tipo, uma bênção, uma autorização pro George Takei, e o cara falou assim não, vai, vai sim, cara, o Sula é uma representação da Ásia.
0: É um estereótipo asiático um genérico. <risos> é, eu acho que ele não quis dizer que era um estereótipo.
1: <risos> é, assim como a Uhura era da África, né, Do, é. dos afro-americanos, né. Exatamente
2: isso. Bom, mas dá pra ver que desde aquela época já havia uma inclusão étnica no, no, no Jornada nas Estrelas, né.
0: É, porque eles imaginam o futuro, né, o futuro é integrado.
1: Assim como causa estranheza também botar um russo, né, no meio da equipe ali.
2: Ah, o Chekov. O Anton Yeltsin. Eu lembro dele do Alpha Dog Cara, ele foi John Connor em Exterminador do Futuro, A Salvação. Então, ó, esse filme lá, é muito esquecível. Merda. Por
1: isso que eu só me lembro vagamente dele com John Connor. Né?
0: Apenas para fins de esclarecimento, patrões, o papel de Anthony Yotin em Exterminador do Futuro, A Salvação, foi o de Kyle Reese.
2: Pô, e esse rapaz, cara, ele morreu recentemente num dos acidentes mais estúpidos da história da humanidade. Ou o freio de mão do carro dele não funcionou, ou ele não botou o freio de mão no carro e foi sair pra ir pra dentro de casa e ficou prensado entre o carro e a caixa de correio.
0: São tantas variáveis aí. Tudo que podia salvá-lo, né? Se ele não salvou, que é, é meio...
1: Eu vou te falar que esse é um tipo de acidente comum, cara. Principalmente em locais de serra, em que se deixa o carro estacionado em rampas, assim. Uhum. Não é tão incomum esse tipo de acidente, não.
2: Mas, mas foi esquisito, né, cara?
0: Olha, tem um filme pra recomendar com ele, Going room saiu, acho que 2015, começo do ano, 2016. Que uhum. é um filme de terror, violento, mas é bem maneiro. Eu já ouvi falar que ele deixou muita coisa gravada aí. Filme para cassete para sair com ele ainda.
2: Pô, que bom, né, cara? Pelo menos vai ter bastante memória e bastante homenagem do
3: cara. "The of the Starship Enterprise: To Boldly go Where No one has Gone." Before.
2: E, assim, tem umas participações especiais
3: nesse filme, né?
2: Que pessoas ou que fazem cenas pequenas ou aparições muito interessantes, né? Começando de baixo pra cima, temos a Wynonna Kirk, a mãe do James Kirk, feita pela Jennifer Morrison. Pra mim,
0: ela é a doutora Cameron do seriado House. Quando eu vi o Star Trek, eu cheguei pro meu irmão e fiz a piada. Caramba, o Capitão Kirk é filho do Thor com a salvadora. É tipo, cri-cri, cri-cri.
2: Caraca, salvadora? Por
0: causa do Once Upon a Time. Ela é The Caraca, Saver.
2: Caraca, Só que só eu assisto esse, esse
0: Seriado, Isso.
2: então, tipo, S só. Cara, só você também tá se aí,
1: perdeu
0: mano. completamente,
2: <risos> Guerreiro. Você que já viu Once Upon a Time, fala pra gente.
1: Mas o pai do Kirk é o Thor, né? O Chris Hemsworth. E a gente falou dele recentemente, né? No, no filme das Caça-Fantasmas.
2: Ah! Papel perfeito dele, cara. Primoroso. Parabéns pro Chris Hemsworth. É, é, é o Thor
1: fazendo a secretária das Caça-Fantasmas.
2: É o idiota o objeto sexual. Cara, parabéns. Parabéns. Eu acho que foi o melhor papel dele do ano, cara. Eu tô esperando ver como é que vai ser Thor Ragnarok, pra ver se ele consegue desenvolver aquele personagem horroroso que é o
1: Thor. Não vai, cara, ele, ele é aquilo mesmo. <risos>
0: não vai pra lugar nenhum.
1: Já tiveram dois filmes, dois nada, né? Mais os Vingadores, mais eu tiveram quatro, quatro na verdade e é. é só o que ele pode fazer é aquilo ali mesmo.
0: É o Tom Hiddleston atuando em volta dele.
2: Sambando na cara <risos> dele, né, cara? Não, mas a melhor cena é a cena da piscininha, que eu não, não entendi que sentido faz, mas ele tem um torso
1: lindo. É né? <risos> desculpa pra ficar sem camisa, cara. <risos>
2: Fazendo o papel da mãe do Spock, Amanda Grayson, temos Wynonna Ryder. E eu não lembrava disso, cara. Eu fiquei meia hora olhando. Caraca, Wynonna Ryder! Então, eu achei cara. interessante
1: porque eu achava que o primeiro papel dela de mãe fosse no seriado Stranger Things da Netflix. Que ela atua bem pra caramba, cara.
0: Já começou fazendo a mãe de Marmanjo, já. Não foi por aí.
2: Não fale nada, eu ainda não vi esse seriado, mas eu tô doido pra arranjar um tempinho e ver, cara. São só oito episódios, eu tô sabendo. Mas a gente já falou dela, cara. Não pode. Dos Fantasmas Se Divertem ah! e do Edward mão de Tesoura. Ah! E finalmente, e mais importante de todos, temos Leonard
1: Nimoy fazendo o papel de Spock. Então, aí é que o filme dá um nó na cabeça, né? Porque se o Spock o original tá no filme, é uma continuação. O que, que o Zachary Quinto tá fazendo ali, né, cara? É uma continuação reboot remakeada.
2: É uma continuação
0: reboot barra universo paralelo.
2: Não, isso aí é um ato de covardia. Isso aí é Abbott? Dizendo, olha só, eu tenho medo de mexer na história de Star Trek e deixar todos os fãs em polvorosa e com raivinha e xingando muito no Twitter, e eu vou criar um artifício de roteiro que não vai alterar a história, mas vai criar uma história nova.
1: Nossa, cara! E ele repetiu a fórmula em Star Wars. É, não, não! Porque é do mesmo universo. Ele contou a mesma história, só que com personagens novos. Não, mas é no mesmo
0: universo. É Canon dentro daquele universo. Exatamente. Ele fez no, no Star Trek, ele fez um universo paralelo pra poder contar a história dele. Tipo, ó, isso aqui não tá valendo de vocês não. De vocês continua lá. Mas isso aqui é um universo paralelo e a minha história tá correndo aqui. Vocês
1: estão aliviando muito, cara. No Star Wars, ele pega personagens novos e contam a mesma história, só que pegam os personagens antigos e inserem na história de forma que eles sejam os mestres quando na, nos filmes anteriores eles eram os pupilos.
2: Ou seja, ele cria uma história História canon posterior à história original. O que ele fez aqui em Star Trek é zoar, porque ele falou assim: Não, vou fazer uma história de Star Trek. Aí os Trekkers já devem ter começado a xingar muito no Twitter e eu vou manter essa afirmação porque é o que os Trekkers fazem. E aí ele falou assim: Não, não, não pode deixar, eu não vou alterar a história de vocês, não. E criou um artifício absurdo. Que enfiou um monte de coisa que não existia na história de Star Trek pra poder não mudar
0: aquela história. É, porque já começa com uma viagem no tempo que muda toda a linha temporal deles e cria um universo paralelo. Não tá valendo. Tipo assim, a, a, isso aqui não tá valendo, tá? Exatamente. Tá separado.
2: Ele, ele não fez o que ele fez em Star Wars. Star Wars, tudo bem, ele repetiu as fórmulas, repetiu as fórmulas. Mas é como se fosse uma continuação. É como se o canon de Star Wars tivesse virado uma lenda dentro do próprio filme e aí ele fizesse uma continuação com novos personagens. Concordo com você e bato palma pelo raciocínio. A questão é que, nesse filme, ele falou assim, eu tenho medo, então
1: eu vou criar do zero, mas não é do zero. É, tipo, outra coisa. Então, pela sua explicação, Star Trek ficou melhor do que Star Wars. Porque você pode continuar vendo o seriado antigo e ignorar essa sequência de filmes novos. Ou você pode gostar desses filmes novos e ignorar o seriado antigo.
0: Comercialmente mais esperto, né? Não digo que seja melhor.
2: Eu, eu, eu digo que é melhor melhor, porque eu, como uma pessoa que não gostava de Star Trek quando era criança, eu acho que refazer a história me atraiu. Tipo, eu não vou precisar ver, como eu falei antes, aqueles 787 episódios da série que tinha antes pra poder acompanhar a partir de agora.
1: Já em Star Wars, pra ter uma certa graça, você precisa ver pelo menos os três filmes bons pra ter um pouco de background. A trilogia
2: tu. que deve ser vista.
1: É, pra ter um background desses novos filmes, né? Dos Personagens antigos.
0: Ah, tudo bem, né? Três filmes. Trocentos episódios. <risos> Não, ele vai dar esse voto de fé em você, né? Que você vai ver. Você pode ver três filmes. Você consegue ver três filmes.
2: É, três filmes. <risos> Todo dá pra mundo ver, tem <risos> tempo de ver
1: 720 episódios.
2: 787 episódios e seis filmes. Nem vem. Nem começa, <risos> Fábio.
0: Com um tá? pouquinho de força, um pouquinho de força de vontade, é, né?
2: Dois anos vendo um
1: episódio ah, por que dia. Dois né? anos. É só ver oito horas por dia em 100 dias, você resolve. Em três meses vendo oito episódios pronto cara é esse é o método Rafael Rafael <risos> beijo no coração
2: é o que eu ia dizer
3: These are the voyages of the Starship Enterprise to boldly go where no one has gone before
2: um poderoso inimigo vindo do futuro pretende destruir toda a Federação Estelar e os cadetes da tripulação USS Enterprise têm que se superar para deter essa ameaça e também é o início da relação do explosivo e inconsequente James Kirk com o calculista e lógico Spock e a partir de agora, você que ainda não viu esse filme, se prepara, porque vai começar
1: a hora do spoiler. 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 A hora do
2: spoiler. E a partir desse momento, você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Os spoilers
1: encontram no final. explode. E eles não tem ataque cardíaco? Não, tudo caô. Hey, o doutor estava errado? Como assim, cara? Estas
3: são os viajantes da Enterprise Starship. Para ir boldly onde ninguém foi.
1: Mas o, o filme começa com os dois personagens principais criancinha, né? Eu acho que isso não é canon, não, né?
0: Não, porque primeiro mostra a morte do pai do Kirk, que não deveria ter morrido.
2: É, no canon ele não morre, não. Ele não
0: morre. Então, já muda a história da infância deles.
2: É, já começou daí, né? É tudo culpa dos Romulanos, quem mandou eles aparecerem.
0: Mas eu tenho uma, eu tenho uma birra que se dos Romulanos. Porque, olha só, na história fala que a nave deles é uma nave de mineração. Mas como é uma nave do futuro, ela é muito mais avançada que as naves que eles têm naquela época lá. Sim. Só que é tipo, se você pegar um trator agora, ele não vai destruir um tanque da Segunda Guerra Mundial.
1: Não, mas esse filme tem vários roteirismos, cara. Não dá pra entender assim, a motivação do Hulk ali na história.
2: aí, deixa eu terminar o raciocínio da Thaís. Thaís, pensa o seguinte. Pega o tatuzão que tá abrindo o metrô aqui no Rio de Janeiro e bota pra disputar com o tanque da, da Segunda Guerra Mundial.
1: Eu sou mais o tanque. É, eu também. <risos> tá bom.
2: <risos> então tá, pega o tatuzão com metralhadora.
0: <risos> tá, e começou a inventar
2: e fez o Transformer do Tatuzão, gente Ué, mas eu, eu, a, a nave deles é mais ou menos isso Tá bom, vai, vai, é o um Transformer do Tatuzão,
1: uma nave Romulando Vamos lá <risos> primeiro me explica, de que ponto no espaço-tempo veio essa nave Romulana aí, com o Eric Bana?
0: Eu vi eles falando um lance de 140 anos, agora eu não sei se 140 anos é a idade do Spock ou se é 140 anos pra frente daquele ponto que eles estão.
2: Pois é, eu, eu também não tô lembrado agora de uma data específica é, Eu não. lembro
0: dentro desse número, 140 anos que o Spock vai falando, ah, eu era embaixador vulcano, acho que é 140 anos pra frente, eu acho. E a culpa
2: é toda do Spock, a culpa desse filme desse universo paralelo é toda do Spot. É. Isso, bota a
0: culpa na minoria, bota a culpa num vulcão, <risos> sem mesmo. Essa é, filosofia cara, mesmo. Ele é
2: que abre o, o buraco negro que cria a, a passagem temporal, cara. A culpa é dele
0: a culpa é do Nero que atacou ele fez ele abrir.
2: a culpa é dele que não salvou Rômulos é
1: <risos> mas ele não salvou porque não quis ou porque não conseguiu também não deu tempo ou... de
0: chegar
2: não deu tempo pelo que eu entendi a verdade ele criou aquela substância vermelha pra poder destruir a estrela que iria destruir Rômulos
1: mas não chegou a tempo
2: mas não chegou a tempo mas
0: olha o plano do vilão vou destruir todos os planetas da federação que a federação não vai afetar Rômulus. gente quem destruiu Rômulos foi uma estrela explodindo você vai destruir todo do mundo e vai dar no mesmo.
2: <risos> Sa sacou a referência?
0: Rômulus
2: foi destruída pelo fogo
1: de uma estrela e o último imperador era Nero. Que botou fogo na própria cidade. Na própria nave, no caso. É, que
2: botou fogo na própria nave. Olha que lindo.
0: Então,
1: mas por que, <risos> que, que ele não mesmo? voltou no tempo e tentou salvar o próprio planeta?
0: Pegou a parada da matéria Vermelha, vai lá na estrela, engole a porra da estrela e resolve o problema. Não, eu vou destruir todos os planetas da federação e assim eu vou hum.
1: Vingança, meu planeta. cara, vingança A vingança nunca é plena Mata a alma
3: e é envenena
1: <risos> Deixa o cara cego, né Ele <risos> Exato, quer só cara. pegar o, o Spock E botar de camarote pra ver A destruição do próprio planeta Cego hum, como e
0: burro, de... né, ele podia destruir o planeta do Spock Depois que ele salvasse o planeta dele Tipo, ele ia lá e engolia a
1: estrela O
2: problema é que como diriam Os saudosos Raimundos, ele só queria Ver o oco a partir daquela hora ali, Entendeu? Era
1: só ódio cego né? Não...
2: Exatamente,
3: cara These are the voyages of the Starship Enterprise,
1: to boldly go
3: where no one has gone.
1: Before. Mas voltando ali pro Spock novo, não, é, não foi esquisito, eu, eu até entendo que ele, como é um híbrido, né? Ele meio é um meio humano, humano. meio vulcano, uhum. tem a dificuldade em conter as emoções dele. Agora, por que que tem um grupo de bullies atrás dele?
0: Ah, mas aquilo ali eu acho que é justamente pra testar, né? Porque os vulcanos tem que ser completamente contidos. Pelo que eu entendi, os caras estão ali pra treinar ele, entendeu? Hum. Vão provocando ele pra ele não ter reação. Não, pra ele conseguir manter aquela, aquela constante de sem emoção.
1: Ah, cara, mas chamar a mãe de, de piranha, é. ninguém xingou a mãe <risos> e o
2: pau comeu. Mas aí é o limite, não. gente,
1: pra mostrar que o cara é vulcano mesmo.
2: Não, mas olha só, eu te digo a explicação. Tudo bem, aquilo ali poderia ser até um teste pra testar os limites da capacidade de contenção dos POC. Mas tu sabe que criança é uma raça dos infernos, tu não sabe? Até as então, vulcanas. Até as vulcanas, cara, não tem jeito. Tanto que ele falou. Essa já é a, sei lá, trigésima uma oitava vez que vocês estão tentando me provocar, né
1: cara e, e, e os moleques não desistem, cara tipo, se eles são lógicos logicamente eles iriam falhar eles não tinham que continuar tentando exatamente, mas é aí que aí. fala, é o
0: protocolo Eu treinar o cara 40 vezes chegar <risos> a mãe dele
1: <risos> na
2: verdade, isso acabou levantando a contradição que ele puxou lá com o pai quando ele foi conversar, né cara, que ele falou pô, se a gente tem que manter a tradição vulcana por que que o pai dele teria casado como humana. Mas aí, o, o pai dele aplica a lógica do trabalho dele, né? Que ele, o, na verdade, o pai do Spock é o embaixador dos vulcanos na Terra. E aí entra, começa uma coisa de diplomacia que eu acho bem interessante. Agora que eu já sou adulto e tô começando a entender dos Paranauê, eu consigo ver com mais clareza a questão da
1: diplomacia de Jornada nas Estrelas. O fato dele ter se casado com uma humana é um ato diplomático, então? Foi um, um ato lógico e não de carinho, de amor?
0: No final, ele fala que casou por amor. Que a resposta verdadeira é essa.
1: Mas como ele
2: precisava criar o filho dele pra ser um vulcano, no começo ele fala que como embaixador dos vulcanos na Terra, ele precisava estudar os humanos. E nada mais lógico do que casar com humano.
1: E aí, ele
2: mudou de ideia ou mentiu pro Spock? Eu acho que ele mentiu, mas foi aquela mentira pra construir caráter.
0: Se eu falar pra esse moleque que aconteceu, tipo, ele vai querer casar com a primeira humana aqui, vai sair, fazer uma merda aqui. Minha cara na frente do conselho de... <risos> <risos> do conselho vulcano aqui. Aliás, Caraca, que,
2: que, que tabef de luva de pelica que ele deu no conselho do Vulcano, né, cara? Achei lindo.
0: Novamente porque xingaram a
1: mãe. É, ele foi moleque. <risos> falou na mãe e ele fala... Ah, é? Falou na mãe? Então tchau. Aí os caras... Ninguém nunca negou o convite. Caguei pro seu convite.
0: Também não quero essa porra, não. aí <risos> jogou tudo para...
2: Seus cabeças de melão. Vou embora.
3: These are the voyages of the Starship Enterprise. To boldly go where no one has gone.
1: E a entrada do Kirk na federação também é uma historinha, né, cara? <risos> ele cai na porrada no bar, aí o comandante chega pra ele, aí aparece aí na, na subida do... Na, na escalação pra Forota Estelar. Chega aí, pega o busão e sobe pra academia. Tipo, não tinha que fazer teste nenhum, não tinha academia nenhuma antes.
2: Sabe qual é o problema do Kirk? É o QI. Ele já tinha um QI muito bom. O
1: pai dele, né? É, exatamente.
0: Não, e também o QI dele era alto, ele era gênio, o cara fala. Ah, os tá, dois QI.
1: É os dois QI, né? É o coeficiente é o coeficiente de inteligência e o QI indica, é. né?
3: Quem poderia contra os dois QIs? <risos>
2: Realmente, você tem razão.
0: Não, é a cena do bar, tipo, o cara olhou e falou assim, caraca, você fazendo essa boazice escrota no bar, é uma boazice escrota no bar que a federação está precisando. Essa sua atuação <risos> no bar,
1: realmente. A forma como você ficou enchendo o saco da menina, caraca. E derrubando três ou quatro, né? Tipo, pra que o cara precisa ter força bruta pra pilotar uma nave, cara? Não, mas ele tem que ser intrépido, entendeu? Intrépido é, queria... é péssimo, né? Coisa de
0: avô, cara. Intrépido. <risos> Desculpa. <risos> Minha velhice, tá?
3: These are the voyages of the Starship Enterprise. To boldly go where no one has gone.
2: Informa. Aí já é o momento da, da reunião da proto-equipe da Enterprise, né? Que ah, ele encontra... sim. Todo
1: mundo se encontra no bar, né?
2: <risos> ele encontra o Hura... Não, na nave. Ele, no dia seguinte, ele chega lá pra se apresentar no busão, como você falou. Ele, ele encontra o Rura
1: e o McCoy. É a primeira vez que a turma tá reunida. E por um acaso, os três vão parar na Enterprise também. Ah,
2: mas aí esse lance dos três pararem na Enterprise, é... eu achei muito zoeira.
1: E o caso da Rura ter um relacionamento com o Spock ali, tem hum, uma questão do Kirk pegar a Uhura em algum dos episódios clássicos, não tem uma história dessa?
0: É, eu lembro, ter um lance de um beijo entre os dois, tem, mas eu não lembro um lance, disso, né? eu, eu lembro de ter visto uma reportagem sobre isso, não da época que eu assistia É, que eu porque criança. foi
1: um, o primeiro beijo interracial, né, foi é. uma, um momento histórico na TV americana né?
0: Não, mas é, eu, lembro, eu
2: lembro também disso como, como notícia e eu fiquei olhando aquilo ali, fiquei pensando assim caraca, mas a Uhura não ficava com com o Kirk no seriado, aí depois eu, eu apaguei isso da cabeça,
1: porque isso é outra realidade, né? É, Então, é. mas é, não ficava, eu acho que rolou ali um, em um episódio, né? É. Ah, exemplo, tá. Não era um relacionamento. Mas já nessa realidade era um relacionamento ali, que eles meio que escondiam, né, é. da galera naquele esquema de que todo mundo sabe, mas <risos> todo mundo finge que não sabe. Você <risos> que todo mundo sabe.
2: Mas eu achei legal a forma como a Uhura persuadiu o Spock a colocar ela na Enterprise. Ou seja, a parte da horrura, eu levei na boa. Agora a parte do Kirk, cara.
1: Que o McCoy leva ele com problemas médicos porque tá com peninha do cara.
2: Cara, é, e ele injeta, sabe-se lá, qual doença no, no Kirk sem saber quais vão ser as consequências, cara. Não. Não, apenas não.
1: É, é forçado, mas o que ele tinha que ir pra Enterprise, né? Não tinha jeito. Uhum. E como ele tinha trapaceado na Kobayashi Maru?
2: <risos> Kobayashi Maru também é um, é um... Eu achei um teste besta, cara. Eu até entendi pra que ele serve, mas eu achei um teste besta, cara.
1: Não, não é um teste besta, é um teste lógico, né? Ele testa você até a morte da, de toda a tripulação, né? É um teste que vai dar errado. Vai ter um final, É, é o final é ruim. Né? um final desastroso né mas o que é avaliado ali é, é tentar salvar mais pessoas né? e causar o um menor dano possível depois,
2: quando o Spock está comandando a Enterprise, o Kirk dá uma, uma, um ultimato maneiro nele, dizendo, pô, se você faz o teste com o para treinar os capitães das naves como é que você, um Vulcano pode estar tá comandando uma nave? Entendeu? que é o Vulcano, que é o cara que tem que manter as emoções dele todas suprimidas, né?
0: Mas se você for pensar bem Kobayashi Maru pode ser também o que aconteceu com o pai dele, né? Que a solução final do pai dele foi se sacrificar e salvar a tripulação. Ah,
2: entendi. Ele tava
0: numa solução que ele não podia salvar a nave, que não tinha jeito de fugir. Uhum. Ele mandou todo mundo embora e jogou, né? Que seria... Eu acho que seria a atitude que se espera de um capitão, né?
2: Que foi exatamente o que falaram pra ele. Na verdade, o outro capitão, o Pike, que fala exatamente isso. A única pessoa que passou no teste Kobayashi Maru foi o seu pai, da forma honesta.
3: These are the voyages of the starship enter. Surprise, to boldly go where no one has gone.
2: E o me espanta o seguinte, eles começam a missão lá na Enterprise e o único veterano é o Capitão
1: Pike. Todo mundo é cadete, todo mundo é novato. Como assim? É, eles tinham acabado de ser aprovados, né? Sim, mas
2: não tem uma supervisão, não tem um, <risos> um, não tem uma avaliação, não tem um nada, já é tipo assim, sai da academia, vai pilotar a nave?
0: Mas eu acho que ali naquele esquema, eu acho que tipo o solo, tinha o Spock, eles ainda não eram, não eram cadetes, eles já estavam já no...
2: Ah, eles já estavam em nível superior ali, é, é, em relação aos é. cadetes.
0: É, porque cadete mesmo, acho que era o... Pelo menos do, 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 dos principais, era a
1: Ura, o Kirk e o doutor, né? E o, McCoy? o Dr. McCoy. O McCoy. Agora, o que não faz sentido é o Kirk, que nem aprovado na academia, foi tomar o lugar do capitão, né? Alguém ali na nave tinha que falar, epa, olha só, na linha de comando, saindo o Spock, tem uns 800 pessoas na tua frente aí. Mas é daí que vem o lance do QI de novo. Lá no no começo, quando o pai que
2: aceita o Kirk na nave, na Enterprise, ele nomeia o Kirk
1: como primeiro oficial. Primeiro oficial é o cara que tá atrás do capitão. Então, mas... Por que? Se ele nem tinha sido aprovado na academia.
2: Por causa do QI, cara. O pai dele é o... É o, o, o... o orgulho da... <risos> do capitão. Não eu, ia falar que, não, eu ia falar que... É o, eu tô tentando lembrar as tensões. é Ah, o pistolão. É. O, o pai dele é o pistolão dele, cara. Você não tá entendendo. É, o você sabe o que você tá falando?
1: Exatamente. Você sabe quem foi meu pai. <risos> é aquela carteirada de pai, né? Olha aqui quem é meu pai.
0: Ai, no... Mais uma se escrota pra
1: mim. <risos> é, cara, é pra poder encaixar ele ali na nave e ponto final, né?
2: Cara? Tanto que no meio lá da revolta contra quem vai ser o capitão quem não vai ser o capitão, o Spock acaba jogando o kick fora por alguns momentos, né?
1: E aí tem outra cena forçada que é a <risos> corrida dos monstros, né? É um monstro pegando o outro <risos> e ele acaba caindo num buraco e quem tá dentro do buraco, cara? O... o Spock. De novo. O cara que tinha acabado de jogar ele, né? E esse Spock sabia que ele tinha sido jogado na nave? Da nave? Pelo que eu entendi, não. Porque esse é o Spock da outra realidade. Então ele não tem as lembranças do Spock desse filme? Não tem.
0: Pra ele são amigões, tanto que ele chega, ah, Jimmy. É, meu amigo é um cara, tipo, te conheço de onde?
2: É, você é o famoso quem? Cara, e, e ele absorveu essa informação muito fácil, cara. Ele engoliu muito fácil essa ideia.
0: Mas é que o cara mandou também um flashback instantâneo na cabeça dele, né? Transmissão de pensamento ali.
2: Esse lance tinha no seriado, esse negócio de unir as mentes?
0: Gente, eu era criança, não lembro. <risos> Caraca, eu não lembro. eu não lembro
2: dessa apelação, cara. Eu achei isso um roteirismo assim, bom, pero no útil.
0: Eu só lembro do golpe do do Spock de ah
1: dar aquela porrada e o cara ia apagar. Eu
0: lembro que eu já tava
1: fazendo <risos> meu ombro, assim, dava aquela porradinha. E ele assim. usa, ele usa, <risos> ele usa nesse filme, caraca, é muito maneiro, cara, O jogo. dedinho da morte, né? O dedinho no ombro e <risos> <show>. Polegar, <risos> polegar <risos> da morte. Mas um roteirismo forte também é, eles se encontram aí que o Spock vai sair daquela caverna. Por quê, cara? Por que ele ficou esperando ali?
2: É, realmente, aquilo ali não dá pra entender, cara. Que aquela cena ali foi feita pra eles se encontrarem e, tipo, 500 metros por lado tem uma base da, da frota. <risos>
0: Ligaram o Waze, cara. aí viram é, pegaram... Tem uma aqui perto, vamos lá.
1: <risos>
2: E é lá que eles encontram o Scott né? O, o, senhor, o, o comandante Scott Que é o um engenheiro da, da Enterprise Original, né?
0: Que ele está lá, exilado Porque ele <risos> conseguiu sumir com o bigo do Capitão Arte, que é da Enterprise Que é o único outro seriado da Star Trek que eu vi
1: Caraca, cara, referências uhum. Referências, cara, tá vendo? <risos> Deixei passar essa, cara,
2: não pesquei E esse é o momento em que Eu tô falando que da mesma forma Que o Spock, ele é o conflito do filme, ele também é o Deus Ex-Machina. Porque a versão do Zachary Quinto é o problema com o Kirk e essa versão do Leonard Nimoy ela dá a fórmula de teletransporte em movimento pro Scott. Assim, tipo, do nada. Que é isso que eu achei que forçou a barra ali pra poder facilitar o trabalho do Kirk. Aí o, o Spock vai lá, senta no computador, mostra a fórmula pra ele ali. Caraca, eu não tinha noção que na verdade era o espaço que era dinâmico e não o tempo. Hã? Tá bom, né? <risos> Isso foi, um, foi um, um Deus Ex Machina por parte desse Spock que facilitou o trabalho do teletransporte deles, né? Que até a partir desse momento dessa fórmula pra frente, você percebe que os teletransportes que acontecem no filme acontecem mais rápido, o que teria salvo a mãe do Spock. Pois é, né? O Spock até aí chegou atrasado de novo. <risos> é verdade, caraca, cara.
1: Mas acaba dando aquele probleminha no teletransporte do Scott e tem uma cena que me lembrou... Super Mario, né? Que ele fica dentro do tubo <risos> d'água. Que aquilo Caraca, ali devia cara. ser o quê? Uma estação de tratamento de água? Alguma coisa assim, né?
2: Olha, pelo pouco que eu entendi, aquilo ali era o sistema de resfriamento da turbina da nave.
1: Eu também achei que era isso. Pelo desenho lá que
0: aparece.
2: É, exatamente. Não, mas eles até falam. Acho que, acho que o Tchekov fala aqui. Tem alguma, alguma invasão nos tubos de resfriamento da turbina. Alguma coisa assim. Tá
1: bom, e convenientemente <risos> tem uma escotilha antes do... <risos> Antes do triturador. Do triturador, né? Tá bom. Segurança okay. em
0: primeiro lugar, né? Vai que alguém cai no tubo. <risos>
1: Eu quero saber como é que alguém entra no tubo pra poder sair depois, cara. Vai lá
0: se saber. As pessoas fazem.
3: Estas são Starship
1: e o Nero, cara? Eu não entendi de onde ele veio, pra onde ele vai de que parte dessa linha temporal que ele é originalmente. Aí é que é o negócio, ele veio
2: na nave junto com o Spock quando ele abriu aquele buraco no tempo com a substância vermelha.
0: O Spock vem depois, é por isso que ele fica 25 anos esperando.
2: Sim, mas na verdade é isso, a partir da substância vermelha ele cria a passagem no tempo, só que na hora que as naves atravessam
1: o buraco a nave Romulana sai primeiro e o Spock fica num limbo ali pra sair 25 anos depois, é isso? Pra
2: ele foi como se fosse segundos, só que pro tempo normal foram 25 anos.
0: E aí eles ficam 25 anos parados, olhando pro nada,
1: quando eles podiam estar tá faz... <risos> esvaziando o planeta, matando a estrela. E os Romulanos não envelhecem um dia em 25 anos?
2: Ah, mas os Romulanos, assim como os Vulcanos, envelhecem mais devagar. Tá bom, né? <risos> mas isso aí tá, tá na explicação, é canon essa situação, não esquenta não.
0: 25 anos pra eles é uma temporada de seriado, cara. Eles estão fazendo Fazendo o libidwatch do Netflix dele, cara. 25
1: anos é mole. Mas em vez dele tentar salvar o planeta dele, ele fica 25 anos vagando e esperando o Spock surgir no buraco negro. É isso mesmo? O,
2: o problema, não. O problema deles ficarem esperando é que eles ficaram com medo do Spock usar a substância vermelha de novo, entendeu? Eles tinham que caçar na hora que ele saísse dali pra poder pegar a nave com a substância vermelha. Que era o plano maluco deles. Eles precisavam da substância vermelha pra poder destruir todos os planetas da frota. Que usava Aquela, aquela broca, cara, qual é daquela broca presa por um gancho e, e, e arremessada da atmosfera.
1: É well, um super preciso, né? Preciso <risos>
2: pra caraca, cara. É só pra poder gerar a cena do salto, né?
0: Que tem a piada do headshirt. <risos> <risos> Aquele é o headshirt mais headshirt da história, né? Sim, cara, caraca. Nem, a, nem deu chance de tocar no solo, já tinha se destruído. já.
1: Pô, e eu gostei dos, da tecnologia dos paraquedas, cara. Ah, ele é autodobrável, né?
2: Paraquedas volta, né? Pra, <risos> pra... Maneiro aquilo, <risos> cara. Muito maneiro.
1: E essa parte gera uma das cenas que eu
2: achei mais catastróficas, mas no one cares no filme. Que tipo, ele precisava da, da substância vermelha pra poder destruir os planetas. Aí ele fala assim, ah não, mas agora eu vou pra Terra e vou acabar com a Terra, porque eu sou um cara muito mal. E eles conseguem usar a substância vermelha ali na atmosfera da Terra e criar um buraco negro do lado da Terra.
1: E não acontece nada. Como eu disse, né? É super preciso. Tudo que o Kirk faz é friamente calculado.
0: Tá? <risos> Mirou do jeito que... Só cabia a nave.
2: Que foi aquela hora que eles usaram... Cara, eu achei muito maneiro esse artifício. Que o, o Tchekov chegou e fez os cálculos. e falou assim, Não, porque se a gente ficar escondido nos vapores dos anéis de Saturno, a nave deles não vai detectar a nossa presença. Aí eu... Caraca! cara, isso é muito qualquer nota hardcore science, né, cara? Porque eu não entendi.
1: Ué, os anéis de Saturno são feitos de gás. E eles ficam ali na, naquela neblinazinha ali. Não foi numa das luas,
0: não, que eles se esconderam?
2: É, eu acho que é. Tem uma das Atrás luas de uma das luas. É. é, mas tem um lance que tem umas luas realmente que tem os gases uhum. e não sei o que que ajuda a, a, as naves a não detectar, né? Ajuda eles a manter stealth, cara. Mas eu... A distância entre Saturno e a Terra é,
1: é relativamente grande, né? Ah, mas para Enterprise é logo ali,
2: cara. <risos> é. Bom, eu esqueço dessa parte,
1: né? aquele saem da galáxia, né?
3: These are the voyages of the Starship Enterprise to boldly go where no one has gone
2: before. E pra mostrar que os Romulanos, assim, apesar de terem semelhanças com os Vulcanos, né, que eles são uma mesma raça que se divide em dois, ele consegue repetir o mesmo erro idiota que ele cometeu lá no começo, sabe? O Nero, ele não se aguentou lá no começo do filme e matou o capitão da nave lá, que tinha o Thor como capitão, depois, por 12 minutos. E nessa cena agora que o Kirk entra lá na nave deles pra poder tentar entre aspas, negociar, o cara não se aguenta e cai na porrada com ele outra vez, cara.
1: Não, mas a aí o Kiffin já chega atirando também, né? Não é nessa cena que ele já chega mandando bala no chega, soldados. Chega né? Chega ele e o
2: Spock. E aí usa de novo, o, o Zachary Quinto usa aquele artifício também de juntar as mentes de novo, que você guerreiro que já assistiu Jornada nas Estrelas vai me dizer se aquilo é canon ou não e eles usam isso pra poder uh, ajudar eles a resolver o problema, cara. Eu, eu continuo na minha afirmação, cara. Tem muito roteirismo nesse filme. Apesar de ser bom, mas tem muito roteirismo nesse filme.
3: These are the voyages of the Starship Enterprise to boldly go where no one has gone.
2: Before. Não, aí no último momento quando eles conseguem explodir lá a navezinha do Spock, que cria a singularidade, prende a nave do Nero na singularidade, o Kirk, pra fingir que é bonzinho, fala, ó, oh, agora que vocês estão aí ferrado não tem mais jeito, a gente oferece ajuda se vocês quiserem.
0: O cara, orgulhoso, queimou a cidade, o Nero, queimou a nave. E foi e tu vê que foi a decisão dele mesmo, ele como
2: capitão, porque a tripulação já tava tipo 20 na pata do viado e <risos> vambora, né, cara?
1: <risos>
0: já não tava tá nem aí pra vingança, os caras 25 anos esperando cara, até é. esqueceram qual era o
2: problema que eles tinham eu com o falei. Spock
1: no Star Trek o, o comandante da nave tem muito poder né cara, porque o que ele fala é lei né
2: não é porque não existe, em Jornada nas Estrelas não existe, eu falar revolta, mas como é o nome? Motim. Motim então é
1: estranho né, uma decisão de um cara realmente tem valor na nave inteira, tinha que ter o fiscal de VDM né cara o, o conselheiro <risos> aí capitão, é. VDM é, que, que, que na Enterprise é o papel
2: que ficou pro Spock, né, ele ficou como o um primeiro oficial, que é quando o Kirk quer tomar alguma decisão lá, meio enérgica, meio e idiota, lógica. e lógica é, o, o, o Spock vem da uma forma muito educada e, e formal, dizer, ó, oh, capitão, eu já falei que isso vai dar merda, é.
0: se
2: fosse só eu, eu não faria, mas tá bom, né, cara? Morre todo mundo lá na, na nave, explode pega fogo, Nero acaba com Rômulus e pronto. E depois de todas essas coisas que o Kirk faz pra desobedecer as leis da frota, uhum. ele é condecorado ora Bolas. É
1: claro, né? <risos> o revoltadinho recebe a medalha de honra ao mérito. Muito clichê esse final, né? Mas
0: pelo menos ele não fica com a mocinha, tá vendo? Ah, menos mal, né,
2: cara? Alguma coisa ele tinha que deixar de lado, ah, né? Até
1: porque o Hura já tinha um caso com o Spock, né? Desde início. o início.
2: Cara, me explica, assim, tudo bem, eu entendi que aquilo ali foi uma parte do roteiro pra poder fazer a horror ficar com o Spock. Mas me diz em que momento ela se identificou com o Spock? Eu não saquei.
0: Eu acho que desde o treinamento, eles se conhecem, rolou um sentimento, gente. Amor não se explica. Que isso? Isso
2: é antes do filme,
1: né? Tipo, é, é antes que... da, da história começar.
2: Ah, tá. Então tá, foi mal aí, tá?
1: Eu não, eu não saquei essa nuance. Agora, quem não se aguenta é o Spock velho, né, que tinha que aparecer pro Spock novo ali só pra gerar o, a passagem de bastão, né.
0: É, porque se ele não, não aparecesse, o Spock novo ia querer trabalhar com os vulcanos, né,
1: na colônia. É, pra reerguer, verdade, a, reerguer né?
2: a a espécie dele, né, é. que ele quando o planeta vulcano foi embora, ele mesmo fala, né, eu me tornei uma espécie em extinção.
0: Aí o Spock velho fala não, relaxa, continue no Quer Praia. Deixa comigo. Né? Deixa, deixa comigo. comigo. <risos> Já passei por isso, tá agora na tua vez.
2: Cara, e é, 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 é o que eu tô falando, é um Deus Ex Machina maluco Que ele mesmo fala, não tem problema Nós podemos estar em dois lugares Ao mesmo tempo
1: What? Pode deixar que eu resolvo
2: Eu sou você mesmo, né Nesse Spock agora, cara ele tipo Eu não me importo mais se eu sou Vulcano ou não Eu vou dizer tudo que eu sinto
1: E é isso aí É o Spock nova geração, cara, é o porradeiro Música <risos>
2: O que, que você acha desse filme que a gente está falando? Manda o seu e-mail sabrenanois.com.br. Sabre Qual a sua opinião sobre Star Trek Sem Fronteiras? Fala com a gente, entra aqui no sabrenanois.com.br, deixa sua palavra nos comentários.
1: Você pode falar com a gente também pelo Facebook, pelo Twitter ou Instagram, é só procurar nas redes sabe na Nós, tudo junto.
0: E se você quiser receber essa e outras missões no seu celular, MP3, ou então no seu comunicador intergaláctico, é só assinar esse feed que está aqui no post, ou então procurar a gente lá no. ITunes. Aproveita e dá uma classificação lá, as 5 estrelinhas. E você pode deixar sua
2: mensagem de voz ou de texto também no nosso WhatsApp. O telefone é DDD 21 995690065.
1: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
0: Mostra pra aquele seu amigo que eu acho de dinheiro de nenhum homem jamais foi. Mostra pra
2: quem assim como eu, gostou dessa nova versão pra não ter que ver um milhão de coisas antes disso.
1: Mostra pra aquele seu amigo camisa vermelha.
2: Pô, tadinho. Camisa vermelha não vai durar <risos> nada, cara. Mostra pra quem precisa tem de viver uma vida longa e próspera.
1: E o importante é, espalhe a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou Thaís Freitas. E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabre
0: na Nós Podcast. Hã?